0: Oi, gente! Eu sou Monique Evelyn, empreendedora e apresentadora deste podcast incrível que é Caminhos Intuitivos. E eu não posso começar este episódio sem confessar uma coisa para vocês. Eu sempre tive ranço, assim, do empreendedorismo. Isso porque nos eventos que eu participava sobre o tema, eu nunca me enxergava no palco. Nunca consegui, na verdade, entender o que aquele empreendedor estava dizendo. Ou, pelo menos, para quem estava dizendo. Com certeza não era para mim. Para as pessoas que vieram de onde eu vim, ou seja, das periferias do Brasil. E esse lugar de vai lá e faz a qualquer custo, sobretudo as custas né, da nossa saúde mental, nunca me agradou. Mas hoje eu consigo perceber que não era ranço do empreendedorismo e sim daquela única narrativa em relação ao ecossistema empreendedor. Então eu comecei a olhar com mais atenção e a encontrar pessoas que utilizam seus talentos, suas técnicas, suas intuições e partem de diferentes realidades e vivências para fazer seus negócios prosperarem. Eu fico tão feliz da gente ter que percorrer caminhos intuitivos aqui toda semana, e melhor, com convidados, com convidadas incríveis, que nos ajudam a trazer diferentes visões de empreendedorismo, principalmente centrada no lado mais humano e na realidade do Brasil. E hoje, para falar sobre arte e empreendedorismo, estamos aqui com as empreendedoras culturais e empresárias. Exatamente. Eu não tenho nem roupa, galera, pra estar tá nessa conversa porque uma delas é artista e empresária da própria carreira e a outra é empresária de artistas incríveis que a gente ama. Estou falando de Eliane Dias e Maju. Exatamente. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por ter aceito esse convite aqui no meu podcast, Eliane. Muito obrigada, Maju. Podem se apresentar.
1: Artista primeiro.
2: Querida. Eu tô passada com essa apresentação, tá? Nem precisa falar mais nada, que ela já deu todo o cartaz. <risos> Perfeita. Gente, eu sou Maju, cantora de pop MPB. E nossa, vamos falar aqui que vai ser incrível esse papo. É o meu primeiro podcast, inclusive Monique, muito obrigada por esse convite. É uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês, né? Meu Deus, Eliane, sou muito fã do seu trabalho, de tudo que você faz. Monique, já minha parceira, amiga de anos. Muito feliz, gente, por essa conversa. Vamos nessa.
0: Ai, que massa. E você, Eliane?
1: Ah, tô super envaidecida, né? Porque eu sou dessas, eu fico toda envaidecida. Tô super agradecida, envaidecida com o convite. Eu sou Eliane Dias, manager de artistas desse mundo do rap e agora enveredando para o mundo do R&B. E sou uma conselheira na UAB hoje em dia, respondo por 333 mil advogados, empreendedora no mundo da moda e, graças a Deus, eu sou uma das escolhidas da Munique Parceira da minha linda Majur Uma mulher de muita sorte
0: <risos> Eita, eu que tenho sorte De linda. ter vocês duas aqui nessa conversa E pra gente começar Uma galera acha que o resultado Vem assim, da noite pro dia né? As pessoas querem ser você agora Quer ser você Majur, quer ser você Eliane Neste momento a gente sabe que não é bem assim Tem uma jornada, uma longa jornada Nesse universo do empreendedorismo E eu queria ouvir de você Eliane O que é que você fez antes mesmo de se tornar empreendedora, de se tornar advogada. Conta um pouquinho pra gente o que você teve que passar nessa jornada inteira.
1: Antes, antes, antes de qualquer coisa, eu me achei, me encontrei com a minha religião. Passei por todas as religiões tentando procurar. Eu fui da Igreja Assembleia, Congregação Cristã do Brasil, passei pela Assembleia de Deus, fui católica praticante, sou batizada, crismada e fiz primeira comunhão. Fui da Xixinoye e, e me enveredei para o lado do budismo. E já há mais de duas décadas sou uma Equed, sou candomblessista, e Ked e isso foi muito importante, eu me encontrar espiritualmente para poder seguir com as outras coisas. Eu iniciei na religião do candomblé com 18 anos, então passado isso, esse momento de me encontrar espiritualmente, eu estudei muitas coisas e sigo estudando. Fiz muitos cursos, mas o mais importante que eu gosto mais, que eu tenho muito orgulho, eu sou uma advogada, tenho carteira da OAB, já sou advogada desde 2009, eu fiz MBA, de gestão empresarial na GV, fiz especialização em direito autoral também na GV, fiz um ano e meio de tributário numa Mackenzie e sigo estudando, né? Então, eu acho que todos os cursos que tem sobre questão de gestão de carreira eu estou fazendo, não importa se a pessoa está dando o primeiro curso de gestão de carreira, se ela já é uma pessoa renomada, então eu procuro estar sempre me atualizando de todas as coisas. Não dá para parar, hoje o mercado até do Instagram, o mercado do Instagram mudou, o Instagram mudou absurdamente, né Eu já mudei minha conta pra profissional, então a gente tem que estar tá sempre aprendendo, sempre estudando. Não dá pra chegar no topo sem subir as escadas, entendeu? Não tem como.
0: Não, e que bom que você tá compartilhando isso, pra galera entender que é vida real também, né, gente? A gente passou, eu passei por essas formações. Maju, se eu não me engano, você é mais nova do que eu. Eu tenho 26. Você tem quantos anos, Maju?
2: 25. Mas a gente, né? A gente é de 1995?
0: 94. Nós dois duas. É 94.
2: Ok. Então, Olha é, só, você de 95.
0: Compartilha aí também. Porque a Eliane aqui, nossa <risos> referência master, mas você também teve que fazer outras coisas antes mesmo da sua carreira de artista e agora enquanto empresária da sua própria carreira, não foi isso?
2: Com certeza. Eu vou complementar a frase que a Eliane falou, porque a educação realmente é a base para a gente chegar a qualquer lugar. Mas é muito necessário estar bem com a nossa cabeça, né? Estar bem com o nosso corpo. Porque para enfrentar o mercado é necessário estar com certeza alinhada com isso espiritualmente falando também sou canoblessista, inclusive a benção é que 20 <risos> anos meu pai te abençoe é real assim não tem como gente a educação que a minha mãe me deu quando eu era criança ela me ensinou a ler com 5 anos e desde então começando a ler livros e entendendo que o mundo só iria mudar para mim se eu realmente fizesse essa mudança fiz com certeza a parte de tudo assim foi o um início para eu continuar estudando realmente parar de estudar é impossível porque tudo se renova nova todos os dias, assim como a Eliane falou. O Instagram mudou, as plataformas mudaram. Hoje a gente já tem um outro tipo de investimento, de forma de tratar, de falar com as pessoas. Tudo muda o tempo inteiro, né? E eu me formei em design na universidade em Salvador, mas antes disso eu fiz Enem, passei pelo Enem, concluí o ensino médio, também lá em Salvador, e continuei estudando até então. Mas a construção de Maju cantora, inclusive, vem de um projeto de design, né? Eu primeiro iniciei criei um projeto sobre quem eu iria ser para me tornar quem eu sou. Engraçado é que a gente tem uma política brasileira que é extremamente falha na educação, né? E para gente driblar isso e conseguir passar, tem que buscar outros ativos, tem que estar atento o tempo inteiro a cursos públicos eu estive basicamente a minha adolescência inteira fazendo cursos públicos que eram de graça mas eu acessei tudo que eu podia acessar para obter conhecimento já que nas escolas né públicas nas quais eu estudei que a gente tem essa deficiência até hoje o ensino é completamente mediano né a gente precisa realmente buscar outras informações buscar outros meios de conhecimento estudar é futuro e
0: quando a gente fala de estudar acho que é importante destacar para você que está ouvindo a Gente, que não é necessariamente apenas a academia, não é só a universidade que a gente aprende, né? Porque é importante saber que a gente tem nossos talentos. Maju é cantora, todo mundo aqui com seus talentos, mas tem a parte da técnica também, que é o aprendizado contínuo e tudo mais. Eu queria ouvir de você, Maju, como é que quando, na verdade, não como, mas quando você se descobriu artista?
2: Monique, eu posso te falar que com cinco anos, porque minha mãe é evangélica, estava na igreja e eu vi as pessoas cantando ali em cima, e já, e já ali eu já entendi que existia uma diferença de quem estava ali embaixo, louvando ao Senhor, né? E quem estava do outro lado cantando, tinha uma responsabilidade, já tinha que ter uma técnica, tinha que ter estudado para estar ali em cima. Acho que essa é a primeira percepção que eu tenho de que, opa, eu preciso me especializar para chegar naquele lugar ali. E entendi, enquanto artista porque a minha mãe, com três anos, ela tinha identificado, olha, ela canta. E aí, com cinco anos, eu pude entrar no coral da igreja e também no coro da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador, que era um projeto social na época de César Borges, o atual prefeito de Salvador. E eu entrei fazendo canto e coral. Fiquei dos cinco até os quatorze anos estudando lá. Então a consciência artística veio desse processo, né? De primeiro ver o que estava acontecendo e aí me motivar e começar a fazer os cursos.
0: Nossa, e agora eu pergunto pra Eliane, quando é que você se descobriu empreendedora? Olha,
1: eu sou uma pessoa que realmente observa tudo que está assim ao meu redor. Eu acho que, apesar de estar na academia há bastante tempo, o meu estudo, que eu aproveito mais, é o mais empírico do que o da academia. Né? Eu gosto muito. Então, todas as mulheres que estavam ao meu redor, assim, que estavam trabalhando de uma forma ou de outra, isso me estimulou a empreender. Eu me vejo trabalhando desde os nove anos que que eu trabalho, né, então empreender assim, buscar formas de suprir as minhas necessidades foi a partir desse momento aos 9 anos eu lavava roupas para fora e a partir daí, eu, com o primeiro salário eu comprei uma máquina de costura e com essa máquina de costura eu comecei a fazer roupas, e eu fazia roupas a princípio para mim, para minha irmã e era uma coisa muito básica, muito simples assim, mas bem que eu adorava e depois eu comecei a fazer meio que um negócio né, com uma amiga Aqui, outra amiga ali, mas isso é tipo, eu acho que é natural da necessidade mesmo, né? Então eu sou empreendedora por conta do mundo, do meio que eu vivo, né? Esse meio que é fascinante para mim, eu acho fascinante de como a periferia ela consegue dar volta por cima, como as mulheres negras elas conseguem dar volta por cima. Ah, eu vou vender crochê, vou vender pano de prato. E agora na pandemia eu vi isso mais aflorado ainda, né? Porque o meu ele fica no extremo sul da Zona Sul. Eu até ia mudar um pouco mais para lá, no entanto, chegou a pandemia e o meu valor que eu tinha adquirido, economizado para comprar o imóvel um pouco mais para lá, passamos pela pandemia. E aí eu reparei que aqui, de repente, apareceu o rapaz da bicicleta vendendo pão dentro de um cesto vendendo pão, empreendendo. O carro do ovo voltou, o carro da laranja voltou, a mulher do Yakut bate na porta. Então, eu sou empreendedora. Pelo meio, né? Então, desde sempre assim. No primeiro trabalho que eu arrumei como lavadeira, no caso, eu já comprei uma máquina de costura. <risos>
0: Olha, mas olha só, você iniciou nesse lugar da sobrevivência e da necessidade E hoje empreende por autonomia Sim. e por oportunidade Quando é que muda essa chave? Como é que a gente consegue identificar essas oportunidades para mudar essa chave? Sair do empreendedorismo de sobrevivência e chegar nessa autonomia né? Empreender por autonomia e empreender por oportunidades com conhecimento, com estudo. A partir do momento que eu me
1: tornei uma pessoa técnica, né? entrei para academia, a gente entra na faculdade com uma cabeça e sai da faculdade com outra. Né? Parecia que tinha uma nuvem assim diante dos meus olhos e quando eu saí da faculdade eu estava com um óculos super potente. Então comecei a visualizar muitos campos, muitas possibilidades. Né? Falei, opa! Eu consigo, eu consigo melhorar aqui, eu consigo melhorar ali e a partir do momento que a gente tem conhecimento o pouco que nos é oferecido a gente já não quer mais falei, opa, isso aqui tá muito pouco para mim eu posso fazer mais, ah, por que que eu vou querer um salário mensal de 3 mil reais por mês e ficar submissa a um chefe que não me representa ou uma coisa que me incomoda se eu posso ganhar 6 por mês com o meu próprio projeto, entendeu? Então a partir do momento que eu, quando eu entrei para a universidade, eu já entrei com uma proposta de que eu teria a minha própria sociedade de advogados. Então, eu já entrei para a academia já pensando nisso. Né? Eu falei, não, eu quero ser dona da minha sociedade de advogados. Quando eu saí, eu já sabia que eu não queria mais ser uma prestadora de serviços, que eu queria ser empreendedora e empresária e milionária. <risos> e é isso. E é isso, eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender esse sistema que nós estamos, quem sou eu nesse sistema? O nosso corpo é um sistema, a cabeça que é conectada com o olho, que é conectada com o nariz, que é conectado com a boca, com o coração, nosso corpo é um sistema. No nicho onde nós estamos também, é um sistema. No bairro onde nós estamos, é um sistema. Na casa onde nós vivemos, é um sistema. A partir do momento que a gente entende e a gente se conecta com esse sistema que a gente está e sabe em qual lugar a gente joga e o que a gente pode fazer, aí tudo fica mais fácil. Aí você fala, não, você tem condição de falar, não, isso eu não quero, porque eu tenho condições de fazer melhor, isso eu não quero, ó, esse momento eu vou dar um passo atrás, porque eu vou negociar uma coisa melhor lá na frente, mas tudo vem a partir do entendimento, né, então por isso até que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero uma pessoa com estudo para trabalhar comigo. E isso é por quê? Porque a conexão, o diálogo, ele flui com mais facilidade. A conexão, a interpretação, o entendimento, ele flui com mais facilidade. Eu terei dificuldade para conversar e entender com falar com uma pessoa, sei lá, com uma pessoa que trabalha num setor específico, na NASA, por exemplo. Eu não vou entender os termos, alguma coisa assim. Mas quando a gente estuda, a conversa é fluida. A gente consegue entender, porque a gente entende entende o sistema e a gente sabe aonde a gente tá em cada
0: lugarzinho ali. Né? Não sei se esclarecer, mas é isso. Esclareceu muito. Eu espero que você que tá ouvindo a gente esteja com um caderninho na mão, porque aqui são várias aulas e vai ter mais aulas, porque agora eu vou direcionar essa pergunta para Maju, porque eu quero entender, Maju, quais foram, assim, os três principais maiores aprendizados que você teve até aqui na sua carreira, a ponto de você decidir ser sua própria empresária hoje.
2: Nossa, amiga. Conhecimento é igual a qualidade. Eu acho que é a primeira coisa que é muito importante. Se você tem conhecimento, você vai gerar qualidade. E dar qualidade para você conseguir vender é uma consequência. Porque quando você chega com algo com qualidade, as pessoas tendem a não ignorar. É impossível ignorar aquilo que é bom. Eu acho que esse pilar, sim, foi muito importante na construção da minha carreira. Porque eu entendi que, enquanto eu estava ainda sendo gerenciada por outras pessoas, existiam muito balanceamentos, né? De até chegar a tinham outras milhões de coisas que se passavam que eu não tinha acesso. Mas eu busquei ter mais acesso pra entender até onde eu conseguiria chegar com isso. Ou se eu estava recebendo menos, talvez, de repente. E foi exatamente as respostas que eu encontrei, assim. Falando de construção de carreira, inicialmente eu comecei cantando nos barzinhos, né? E lá nos barzinhos eu já começava ali a entender como que funcionava a meritocracia de músico, quem pagava quem, o dono do bar que me pagava, por que, que ele me pagava aquele valor se a mesa rendeu em dia, tal e fiz valor. Desde ali eu já estava observando como funcionaria essa parte do dinheiro, né? E aí vem a qualidade do serviço. Se eu entrego um serviço de maior qualidade àquele estabelecimento, com certeza ele vai acabar me pagando mais. E aí eu fui começando a crescer. Mas acho que esses dois pilares, assim, de qualidade, conhecimento é igual a qualidade. E qualidade é igual à consequência de retorno de dinheiro pra você de volta, de reconhecimento, foi o que me fez assim, continuar. Cada vez que eu chegava em algum lugar e que eu entregava qualidade de voz de show nos palcos, de apresentação, de troca com as pessoas aquilo me retornava em mais shows mais encontros, e como eu não sou totalmente conectada à parte financeira, né? Eu sou uma pessoa mais conectada à empatia, né? Com as outras pessoas. Eu vim da favela, eu não acredito que a gente constrói sozinho, é muito de Coletivo, o coletivo é extremamente importante pra gente chegar em qualquer lugar. Mas cada um fazendo a sua parte, com qualidade faz com que o coletivo tenha força, né, e aquilo consiga passar. Tem muita gente que me pergunta, Monique como que eu consegui fazer da música do Barzinho a música para o show das casas culturais, das casas culturais a palcos grandes qualidade. Todo lugar eu me preocupava com a qualidade e voltava ao conhecimento. Então estudar realmente nunca foi possível parar. Porque quanto mais eu quero entregar, mais eu preciso estudar e saber mais informações. Agora, falando de ser empresária e de navegar agora, né? Eu tenho basicamente um ano fazendo isso. É um processo que é bem mais complexo e doloroso também. Porque eu acabei perdendo mais tempo, na verdade, investindo mais tempo em organizar tudo isso, tentar se organizar e também ser artista. É um desafio diário para mim, e está sendo um desafio diário. Mas existe uma coisa muito saborosa disso tudo. Eu faço e tenho ideia de tudo que acontece com o meu trabalho. E aí eu consigo, inclusive, editar da forma como eu imaginei desde o início. E que era o que eu tinha, um grande problema, né? Quando se trata de ser uma pessoa trans, especificamente, depois uma mulher preta, uau! Para você vender o seu trabalho, você tem que saber dizer o que ele é e para saber dizer o que ele é só construindo é difícil construir um trabalho de uma mulher trans quando não se tem vivência e aí eu também trago e faço abertura para qualquer trabalho em geral né você precisa ter consistência do conhecimento para você ir ali e dizer opa eu represento eu sei exatamente o que ela quer onde que ela quer chegar mas eu senti uma grande falta no processo de agenciamento que eu estava vivendo antes do entendimento consistente do meu trabalho do que eu realmente queria onde eu iria chegar. E aí, por isso, eu realmente me tornei empresária de mim mesma. Porque assim eu consigo ter mais consistência do meu trabalho. É, como eu disse, um desafio, né? Eu ainda penso sobre a sociedade com outras pessoas, porque eu acho que é importante. Como eu sempre acreditei no coletivo, é importante a gente estar com outras mãos, porque mais cabeças pensantes multiplica conhecimento e a gente consegue chegar a lugares muito maiores. Mas foi muito gostoso esse processo de sair de lá do bazinho começar a ir às casas públicas. Depois começarem a palcos grandes, ser empresariada E agora estar nesse processo de empresariamento, autoempresariamento, né
0: É isso, inclusive me chama para ser sócia, Maju Me chama para ser sócia, <risos> Eliane Tô disponível aí E eu queria ouvir um pouquinho das duas Maju, você falou que, sim, tá Você é artista, é empresária, você também faz publicidade Eu quero saber como vocês duas, né Conseguem ter tempo a vida pessoal, assim porque tem um CNPJ, mas tem um CPF. Como é que vocês se organizam nisso? Nessas 24 horas? Porque, né? Não vamos ter Meu mais Deus. do que isso.
2: Eu queria que eu tivesse mais tempo, viu? Meu Deus. Tinha que ter, gente, porque tem hora que dá um desespero, que você fala assim, não vai acabar. Vou enfiar a hora aqui, quando? A madrugada já faz parte da nossa atividade, né? A gente não para até uma hora da manhã, duas. Às vezes tem que acordar às seis e meia, sete horas pra ir pra um job de publicidade. À tarde tem reunião sobre carreira ou sobre algum clipe, alguma coisa que esteja fazendo. Meu Deus, é uma loucura. E pra você, Eliane, me conta porque, meu Deus, você... Além de a sua própria carreira, a sua vida, você ainda gerencia outras carreiras, né? Meu Deus, como é isso? É,
1: é um desafio grande, enorme, assim, eu passei por um processo doloroso, na verdade, passei por processos que foram muito dolorosos. Primeiro, o um processo de provar que eu tinha condições de fazer o que eu faço hoje, ser uma empresária e ter confiança no que eu faço e acreditar no que eu faço e vender o que eu faço, porque o que eu faço, dentre o que está no mercado, eu me considero e falo assim sem nenhum pudor que sou uma das que trabalha melhor dentro dessa área de gestão de carreira. Eu sou uma das melhores. Eu estou lá entre as melhores. E para eu chegar nesse ponto de dizer isso, eu estou entre as melhores na gestão de carreira foi um processo extremamente doloroso. Eu sofri muito com a falta de informação. A informação ela demorava muito para chegar até a mim, né? Então tipo, para vocês fazer gestão de carreira hoje existem alguns cursos que até algumas coisas, mas há oito anos eu fiquei meio cega, assim, eu não achava nada. O que eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Aí eu entrei logo para a academia, fui fazer especialização em direito autoral e eu aprendi menos lá do que eu aprendi fora, né? Eu precisava do quê? Eu precisava desse acolhimento fora para entender. E aí, depois disso, de eu sofrer bastante com essa questão de a informação não chegar até a mim já a informação não chegava então eu me sentia insegura eu me sentia uma das piores. e aí os artistas que eu gerencio a carreira não me davam credibilidade porque eu mesma não confiava em mim, eles também não confiavam em mim é uma bola de neve, né aí eu, porque eu não confiava em mim, os artistas não confiavam em mim, eu, eu centralizava tudo em mim, era tudo centralizado <risos> porque eu queria estar tá acompanhando tudo muito de pertinho, era tudo centralizado em mim, e aí eu dormia eu dormia muito pouco, dormia pouco trabalhava muito, às vezes chegava a dormir quatro horas e meia, enfim passei por esse processo, pela dor aprendi muita coisa na raça na prática, na raça, aprendi muita coisa na humilhação mesmo um não eu já tinha, então eu ia atrás da humilhação, aí eu aprendi muita coisa na humilhação e fiquei calada muitas vezes aprendendo muita coisa, bati aqui, bati ali, e depois que eu me organizei, me vi num sistema de fato, aí eu entrei no um MBA de gestão empresarial a partir de gestão empresarial eu entendi que eu não podia centralizar tudo comigo porque quando eu centralizo tudo comigo, um projeto que é super interessante, ele fica parado em cima da mesa porque eu tenho que me dedicar a outro projeto e depois tem outro projeto então várias coisas morriam em cima da minha mesa, várias iniciativas várias ideias, vários projetos eles morriam em cima da minha mesa porque eu centralizava tudo, mas eu tenho dois braços apenas e eu não conseguia tocar tudo, e aí a partir daí eu comecei a descentralizar comecei a chamar parceiros parceiras para fazerem as coisas comigo e descentralizar falou olha esse projeto aqui eu vou contratar alguém para fazer gestão deste projeto e isso é muito simples olha eu vou te contratar para ficar comigo humano vou te contratar para ficar comigo dois meses três meses você vai tocar este projeto aqui qual é o valor da sua mão de obra para esse projeto e ali eu posso a partir daí que eu tenho um gerente alguém para tocar um projeto eu posso iniciar outro projeto, tocar outro projeto. Então, eu meio que falei, não consigo centralizar tudo porque eu preciso comer, eu preciso dormir. Tenho dois filhos maravilhosos, eu preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar de mim e faço coisas para além da gestão de carreira. Eu gosto muito de ser conselheira da UAB, sou conselheira da UAB, tiro assim, eu tenho processo para ler, eu tenho que estudar. Então, agora assim, dividindo, eu ganho menos, com certeza porque, tipo, se eu pego um projeto e esse projeto pode me dar um lucro, esse lucro eu vou ter que tirar um pouco desse lucro para dar para uma pessoa que vai fazer gestão de projeto. Eu ganho menos. Entretanto, o resultado é melhor e a minha qualidade de vida é bem maior, né? E não tem jeito. Outro dia, minha amiga falou assim, Eliane, você nunca vai sair na capa da Forbes. Eu falei, por quê? Por quê que eu não vou sair na capa da Forbes? Ela, eu falei, pô, eu faço tanta coisa. Ela falou assim, porque você faz tudo sozinha. Então você não tem parceiras, você não tem parceiros, você faz grandes coisas sozinha. Então, sem parceria, não vai ter aquele network, aquela indicação, aquela... fica essa sua arrogância de fazer tudo sozinho. Então você nunca vai ser capa da Forbes. Eu falei, ai meu Deus, vou trabalhar isso. <risos>
2: Meu Deus, Eliane. Gente, ó, gente, eu quero deixar claro aqui que pra mim, isso aqui é uma aula, tá? Porque você, Eliane, é sim uma das maiores empresárias do Brasil. Monique Evelyn também, meu Deus! Pra mim, gente, que tô começando, ver vocês é espelho de verdade. Eu quero ser como vocês, de verdade, assim. E uma coisa muito interessante que você falou, Eliane, foi sobre estar calada, que sim, é necessário. Às vezes a gente quer rebater coisas que não aceitamos, mas é interessante saber mais sobre aquilo. Trata também rebater, dando a solução. Não adianta criar um problema sem pensar em uma solução. Isso foi é um processo que eu também vivi. Para além de você aprender com a humilhação, né? Isso é muito importante, gente. Tudo pra gente é aprendizado. O não também é um aprendizado. O não possibilita, sim. Porque às vezes a gente nega algo, diz não para aquilo, mas ali na frente foi muito importante você dizer não àquilo, porque te possibilitou fazer outras coisas. É realmente assim, fantástico ouvir você falar sobre isso isso, porque estou vivendo isso agora também, né?
1: É importante, eu fico muito feliz que você esteja vivendo isso, eu acho muito importante porque essa parte, essa sua vivência de gestão na sua carreira vai te proporcionar um conhecimento esmiuçado do que é a sua carreira e lá na frente vai te dar uma oportunidade de você decidir quero seguir fazendo cinco, 10 coisas ou quero me dedicar especificamente à arte entendeu? E vai fazer com que você entenda qual é a importância de uma coisa e de outra. É muito importante que você esteja fazendo. Eu vou defender meu peixe, sou advogado do <risos> diabo mesmo, entendeu? Eu acho muito pesado, eu acho muito sacrifício, eu não consigo entender como... Eu acho que é bem difícil para uma artista receber não de uma proposta, de um valor, sabe? Tipo, eu recebo vários não, meus artistas, eles ficam ali, elas também ficam ali Protegidas da dureza, que é fazer o serviço, entre aspas, sujo, né? Que é chegar e falar: olha, eu quero X por esse trabalho. Da artista, do artista que eu represento. E a pessoa fala friamente, não, não vale isso, o que eu tenho para te pagar é isso. E isso, eu acho que essa parte de negociação para a artista deve dar um, uma sensação assim, de desconforto muito grande, ficar muito recebendo grande não assim. não pela sua obra. E esse trabalho, esse trabalho que a gente faz, a gente tem que fazer, porque a gente está preparado e não dá para ser boazinha com stakeholder, sabe? Não dá para ser boazinha. Ele vai falar não, falou assim não, meu amor, que é isso, é isso aqui mesmo, eu quero isso. Não, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho. E é um serviço duro, duro. Você Sempre. ficar brigando por causa de grana, é difícil.
0: Não, e que bom que você trouxe isso, porque, na verdade, esse podcast, o nome é Caminhos Intuitivos, né? Maju vai nesse lugar da intuição para ser empresária depois dos aprendizados. Você está vivendo e vive isso há muito tempo. E uma galera que está ouvindo a gente também deve estar tá passando por situações parecidas, né? Estou iniciando como artista dependente. O que é que eu faço? Eu vou ter que fazer tudo. E no Brasil, a gente sabe que uma galera é CEO de MEI. Né? Tem que fazer tudo sozinho. Eu comecei sozinha. Hoje eu tenho um time. Que bom. Né? Maju está aí juntando o time. Você, Eliane, também tem time. E pensando, inclusive, na interação com o público. Aqui no podcast, a gente sempre recebe algumas perguntas. né? Então, a gente tem agora duas perguntas que eu gostaria de colocar para vocês ouvirem. Que é a primeira de João Guedes, que é um artista multilinguagem de Salvador. E a segunda pergunta é da cantora Ju Moraes, também de Salvador. Então vamos ouvir primeiro a do João e aí a gente responde a partir do questionamento
2: dele. Olá, eu me chamo João Guedes, baiana de Salvador, sou artista multilinguagem, designer, diretor de arte e criativo multimídia. Recentemente, eu ouvi numa música de Lenda Quebrada a seguinte frase devagar mais, divulgar menos. E logo depois eu fiquei pensando como se dá essa relação do tempo com a indústria, né? E aí eu queria saber de vocês como é que a gente consegue conciliar o tempo que o processo criativo pode levar e depende para acontecer com as exigências e expectativas que a indústria cultural coloca sobre um artista e sobre as suas produções? Meu Deus, olha só, Para mim, eu sou uma artista que lancei o primeiro EP em 2018 e só lancei um disco em 2021. Pra mim, qualidade é muito mais especial e muito mais interessante do que qualquer coisa. Se eu entrego um trabalho com qualidade, independente do tempo que ele tenha, mas eu rebusquei, eu procurei trazer o máximo de originalidade para o meu trabalho, aquilo não vai bater fofo, como diz lá em Salvador, e não vai acontecer. Vai acontecer, porque existe uma consistência desse trabalho. Eu passei dois anos construindo o disco Junifé, que fala sobre a minha história, que já tem algo, né, que a gente sabe que no mercado é extremamente importante, hoje a gente fala e ouve histórias o tempo inteiro estamos mais interessados em escutar as histórias, para além disso os efeitos sonoros e todas as criações, né, musicais quem eu convido, quem participa desse disco ou não, também faz parte do processo de qualidade disso, desse trabalho final, eu me preocupo muito mais com a qualidade, então realmente para mim é muito mais devagar do que divulgar, e no momento da divulgação tudo está pronto, né, eu já entendi quais são os lugares, as plataformas que eu eu vou lançar, quais são as estratégias que vão ser feitas. Eu sou, eu, como eu sou formada em design Eu adoro estar à frente das estratégias Eu estou ali o tempo inteiro Opa, vamos lançar aqui Vai sair em tal lugar, vai falar tal coisa Semanas antes, dias antes vai ter o quê? E depois do lançamento, ou quais são os ativos que a gente vai fazer? Eu realmente gosto disso Pra mim, acho que é qualidade, gente.
0: E você, Eliane, que tem vários artistas aí que você tem que olhar? Olha, para
1: mim, é, se eu tivesse
0: essa resposta, eu ficaria milionária. <risos> né? Se eu
1: tivesse essa resposta, eu ia ficar rica, assim, né? Porque eu vivo aqui, a minha banda Redline ela se autossustenta. O Racionais, ele lança música quando ele quer lançar. Então, o último disco do Racionais foi em 2014. E é o disco que na plataforma de streaming hoje bate mais. No entanto, eu tenho aqui a galera do trap que tá chegando, Yankee Vino tem 70 músicas, né Yankee Vino lança música a cada dois meses três meses, que é outra face né, outra coisa da música outra face da música, né eu estudo o público, né então, tipo, se eu vou vender Yankee Vino, se eu vou vender a Duquesa se eu vou vender Danzo é, a Vitória Serride, eu tenho a necessidade de estudar o público eu preciso estudar esse público às vezes eu entro numa plataforma que chama PlayX, e a PlayX ela me diz aonde é que este artista, essa artista está tocando, em que momento, qual é a idade desse público, qual é o grau de cultura desse público, o que esse público exige. Então, eu tenho um público do Racionais que é de 18 a 24 anos, que ele quer se grudar no Racionais. Então, se o Racionais ficar 10 anos sem gravar, não faz diferença. E eu tenho o público do Yankee Vino, que é o público de 14, 16, 17 anos que é um público mais dinâmico que, que é novidade todo dia, que tá no Twitter, que tá no Instagram eu tenho o próprio Instagram que exige que hoje o algoritmo do Instagram, ele mudou as contas que terão prioridades são as contas que apresentam vídeos, essas terão prioridades a gente pode ganhar dinheiro com o Instagram, né, então você muda lá o seu Instagram pro profissional aí você pega o selo você faz uma live em, em 15 dias, a partir do momento que você mudou, você pega um selo de 100 dólares, depois de 30 dias com outra pessoa, você pega um selo de 150 dólares, então você pode ganhar dinheiro com o Instagram, mas o Instagram exige que seja vídeos e outra coisa, que tenha uma frequência e outra coisa, que não ofenda uma grande maioria, senão ele vai lá dar uma bloqueada. Então tem essa exigência também da plataforma, então cada artista que eu trabalho tem uma exigência no público e eu tenho que essa metodologia de trabalho estratégica para cada público não dá para eu chegar e tratar todo mundo do mesmo jeito, porque a exigência a interpretação, elas são diferentes, né? então elas são diferentes, cada cultura, cada grau de cultura, cada grau de voracidade, de necessidade de cada público é diferente então eu gostaria muito que eu pudesse fazer como, trabalhar como racionais trabalhar como major mais... seria ótimo é <risos> É, mas não, não tá dando.
2: <risos> Olha, e é real. Eu busquei, assim, entender o meu público. Eles demoraram bastante tempo pra digerir todas as músicas. Pra hoje mesmo, eu já chego a quase 4 milhões com a música que foi lançada em 2018. Eles têm um processo diferente de entendimento de ouvir as minhas músicas, de publicar e etc. E eles realmente esperam. Mas é isso, esperam porque eles também sabem que é lá vai vir uma bomba. É o Racionais. Caramba, quem não sabe que quando os Racionais aparecer, vai tomar o Brasil inteiro? Então, amor, eu vou esperar 10 anos tranquilamente e vou ouvir as músicas de Racionais porque são incríveis e que vão fazer parte do meu dia a dia durante um ano, 10, 15, 20 anos, talvez a vida inteira, eu acho que a vida inteira, pela história e tudo que eles trazem. Eu agradeço muito, assim, aos meus fãs que eles têm essa paciência. Mas, claro, foi um processo de pesquisa, assim, de mercado, né? Eu fiz o um lançamento em 2019 de uma música para ver se eles estavam realmente muito ansiosos ali esperando se eu iria migrar para esse atendimento de estar lançando música de três em três meses, de dois em dois meses, mas eu percebi que não era tão necessário, assim, mediante a qualidade do que eu queria e deveria entregar. Eles estão mais preocupados com a qualidade do que eu entrego, então eu vou buscar mais, eu vou demorar mais, mas vou trazer um produto consistente. É exatamente o que Racionais faz, né Eliane?
1: Sim, o Racionais, ele entrega a qualidade e a vivência e o momento o Racionais tem essa coisa, assim, eu preciso vivenciar e transcrever ver isso, e isso só com muita inspiração mesmo, né? O Racionais ele trabalha dessa forma, mas o público dele entende isso e aceita dessa forma essa metodologia de trabalho. Apesar de ter um público de 18 a 24 a grande, 60% do público do Racionais, segundo as pesquisas que eu fiz é de 18 a 24 anos. No entanto, o Racionais tem um público que vai de 12 a 63 anos. Então a gente navega por todos os mundos, assim, e a, essa grande maioria de 18 a 24, que não terminou ainda o ensino médio, ela se sente feliz de ir digerindo o Racionais de Gota sabe? Tem um disco do Racionais que a galera fala, nossa, eu não ouvi essa música ainda porque eu tava muito apegada na outra. Então, é fácil da gente trabalhar com o Racionais nesse caso, mas, no entanto, eu tenho outros cantores que precisa lançar a cada três meses. É muito importante que a gente estuda, que a gente entenda para quem a gente está oferecendo a
0: obra de arte. E tem mais uma pergunta que é da cantora Ju Moraes de Salvador E ela também é empreendedora Tem um espaço cultural no Rio Vermelho Então vamos ouvir aí que eu tô curiosa Pra saber que pergunta é essa
1: Então meninas, na hora de empreender E também na hora de fazer arte Fazer música O que levar mais em consideração? O que é comercialmente favorável Ou realmente aquilo que toca nosso coração? A minha resposta é curta, assim. Obra de arte tem que seguir a obra de arte, tem que seguir o talento, a intuição. Eu acho que não dá para fazer obra de arte atendendo o financeiro. Você tem que entregar para o público aquilo que você acredita. Você tem que vender para o seu público o que você acredita, aquilo que você acredita, não aquilo que vai dar um retorno financeiro. Eu não acredito nisso.
2: Com certeza. Nossa, as nossas experiências e vivências, elas são muito importantes para a construção social que a gente vive, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão ligadas à nossa história, né? Estão ligadas a coisas que elas vivem também. Então, para mim, meu Deus, é sobre isso. Eu vivo, escrevo e depois eu jogo isso no mundo, e o financeiro vem depois. Não tem como mesmo, é impossível.
0: E o financeiro talvez seja a consequência, né? Com porque certeza eu mesmo que a verdade vende. E... E de todas as coisas que vocês falaram, enfim, uma frase que Lucas, meu sócio, fala assim, né? Que a confiança vem antes da venda. E quando você trouxe, Eliane, sua história, né? De se conhecer primeiro, então eu sempre lembro dessa frase. A confiança vem antes da venda e esse lugar que a verdade realmente vende. Então, assim, a gente tá aqui há quase 30 minutos conversando. Eu tenho algumas outras dúvidas e vou ser bem prática, assim, quero ouvir de vocês para quem está iniciando no empreendedorismo cultural ou é artista independente, como escolher o time certo? Preciso montar um time, o que é que eu faço?
1: Nossa, é bem difícil. Eu hoje tenho um aprendizado técnico. No aprendizado técnico, a recomendação é ter pessoas técnicas. Ter pessoas técnicas para trabalhar, gente que entende, pegar o currículo, avaliar o currículo, pegar a pessoa que entende. A outra coisa muito importante que eu aprendi na academia é não admita uma pessoa que você não pode mandar embora. Né? Então, esse negócio de trabalhar com um parente, com um irmão, com parceiros, assim, não admita uma pessoa que você não pode mandar embora. E a outra dica, sim, que é muito coisa de astral mesmo. Eu aprendi na academia também que existe um signo certo para cada setor. Então, não adianta colocar um geminiano, uma geminiana no financeiro. Coloca lá na criação. Coloque no financeiro uma virginiana, uma ariana, <risos> porque vai ser perfeccionista e vai estar ali em cima. Então, tem muita coisa da prática e da questão da intuição aí para você escolher o time, né? Tem essa coisa. Eu sofri no começo, viu? No começo eu sofri, que eu queria, eu escolhia com o coração. Agora eu não
2: escolho mais com o coração não. Menina, sofri, tô sofrendo ainda um <risos> pouco, tá querida? <risos> Só pra custar. Realmente é um processo bem doloroso. Mas eu vou falar artisticamente, né? Artisticamente pra quem quer começar, é necessário construir e ver antes de você chegar lá. É muito importante você olhar, entender o mercado, se ver dentro desse mercado, saber quais são as suas ramificações, quais são as pessoas que são necessárias para o seu trabalho é importante buscar pessoas que vão construir o seu trabalho junto com você, e o com é mais importante do que a hierarquia de você trabalha para mim quando você tem o encontro com alguém técnico, né, que tem experiência, mas que esteja com você envolvido no projeto é muito melhor e muito mais fácil para você conseguir construir isso porque essa ideia de vou trabalhar aqui com uma pessoa vou mandar apenas, e ela vai viver ali fazendo o que eu quero sem o gozo, sem gostar do que está fazendo, é uma grande merda que a gente tem que realmente ter pessoas que gostam do que estão fazendo, né Eliane?
1: Sim, é fundamental, não tem jeito né? eu sou uma mulher de minha sangue canceriana, então eu vou mais pelo sentimento do que pela coisa assim, tipo, tô te pagando o seu salário você vai, faz e vai embora não, a pessoa tem que me abraçar, tem que estar tá comigo tem que estar tá comigo junto no time eu tenho que poder comer com essa pessoa almoçar com ela, ela tem que acreditar em mim eu tenho que acreditar nela, entendeu? Só se for assim. Se não for assim, eu não consigo trabalhar também, não.
2: É, e saber e... separar as coisas, gente. Até acho que rola, assim, de você buscar. Ah, tem um amigo meio que trabalha com a coisa é muito bom, é técnica, etc. Mas tem que saber separar as coisas. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Inclusive, a gente faz muita amizade no trabalho. Mas na hora do trabalho, é importante separar.
1: Amigo, depois, no final, da se... toda separação é dolorosa. Se tiver Uma... um amigo, vai virar um inimigo. Então, não pega amigo pra trabalhar, não. Exato.
0: <risos> Eu já rompi sociedade assim, tá? Eu acho que é importante falar, já passei por todas as fases. Eu tenho empresa minha sozinha, empresa que tive com pessoas próximas, rompi empresa, não sou mais amiga. É aquela coisa, a gente tá voltando agora a conversar, né? Porque assim, tá tudo bem separar, não foi em briga. Mas esse lugar de então, não dá mais pra gente seguir juntas, causa um ruído e é doloroso pra todos os Beleza. lados. uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês confiam nas intuições que surgem assim na cabeça de vocês?
1: Olha, eu confio plenamente. Eu confio na intuição, eu vou atrás, eu dou um passo atrás. Além de confiar na intuição, eu ainda tenho aquela coisa de ser advogado. Advogado, todo advogado tem que digerir. Você lê um e-mail assim, você fala ai, vou processar isso mais um pouco. Aí você lê de novo, vou processar isso mais um pouco. Então, esse tempo tempo que a gente tem que ter, já no direito, eu já tenho ele aqui na gestão de carreira. E a intuição para mim ela é fundamental. Se eu olhar para a pessoa e fazer um Pode ter certeza. Eu não sei se a minha rejeição já leva pro caminho da rejeição ou se é uma coisa de intuição. Mas a intuição, ela nunca falhou. Ela nunca falhou, é incrível. É Isso
2: incrível. é incrível. Com certeza, a intuição também traz a atenção, né, pra gente. Eu tenho intuição pra mim como orixá. Quando a eu sinto, a... não sinto a energia, pra mim acabou, gente. Acabou ali. É eu até tento. Alma eu até tento, mas sim, é autodefesa Eliane, com certeza, a partir do momento que eu converso, tô ali na conversa, já tô percebendo algo diferente, uma sensação diferente da conversa, da percepção da pessoa também, eu já começo a achar diferente, Monique sabe muito bem disso, porque nesse processo de buscar com quem trabalhar, como eu sofri muito, né, na saída da minha antiga empresária, e para confiar em uma outra pessoa, dentro da mesma categoria de trabalho, foi muito difícil, e é por isso que eu optei trabalhar sozinha, né, não sozinha mais trabalhar sendo empreendedora do meu próprio rolê, né? De música. Justamente por não ter a base de confiança de que uma outra pessoa não iria fazer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Então é muito, hoje em dia, pra mim, é intuição. Eu escuto mais, é muito necessário fazer pausas, dizer, olha, não vou te responder isso agora, vou te responder daqui a pouco. Amanhã é muito importante, porque você vai pra casa, você pensa, você se organiza e volta com a resposta muito mais elaborada. E sim, se você Pensa, gente, é exato, né? Pensar é existir.
0: Quase uma advogada aí, ó. É. Já me convenceu. Eu também acredito nisso e é isso, Maju. Mas, pra gente finalizar essa conversa é incrível, quais são as dicas, ou a principal dica que cada uma de vocês daria pra quem tá ouvindo agora nesse lugar de empreender na própria carreira, empreender sabendo que sim, pode seguir o que você realmente gosta de fazer enquanto arte, enquanto obra e tudo mais e pagar essas contas? Qual dica vocês poderiam compartilhar agora?
2: Difícil pra mim, viu? Eliane, me ajude.
1: Então, a dica, a principal é, a gente volta pro começo da conversa, que é o conhecimento, é o estudo. A partir do momento que você estuda, e eu não tô falando de ir pra faculdade, pra academia, você estuda o mercado. Empreender, a gente tem que saber diferenciar. Empreendedora e empresária. Empreender é você ver uma possibilidade no mercado, você ver um nicho, uma porta aberta ali, que você pode fazer dinheiro com aquilo ali. Então, por exemplo, lá ah, eu vou vender chinelos coloridos. Ah, ok, vou vender chinelos coloridos, ninguém está vendendo chinelo colorido, eu vou vender chinelo colorido. Aí, então, você abriu uma porta nova no mercado ali. Empresário, a partir do momento que você fala, já estou ganhando dinheiro com chinelos coloridos. Então, você tem que empreender na seguinte forma, você é dona da sua própria carreira, dono da sua própria carreira, você fala assim, bom, essa minha carreira é um nicho no mercado, eu vou Empreender, vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? E aí você traça a estratégia, faz parceiros bons, estuda direitinho e entra no mercado. Não mistura o dinheiro da empresa com a casa, pelo amor de Deus, uma conta para cada coisa. Emite a nota fiscal, pelo amor de Deus, tenha um advogado, tenha um contador, entendeu? Então faça o processo do jeito que tem que fazer. Não dá para furar o processo, não dá para chegar no topo sem subir degrau grau pro degrau estude, isso é
0: o nicho de mercado vai empreender e depois vira empresário, que é muito bom ganhar dinheiro com o que a gente gosta é isso <risos> ah, mas fala também você, Maju, dá uma dica você tá iniciando, mas já dá aí provavelmente já teve desafios que você teve que passar nesse um ano, enquanto empresária da própria carreira
2: nossa amiga acho que uma coisa que a Eliane falou lá atrás que é muito difícil é você receber esse não né, porque a gente sempre recebe muitos não, e falando de mulher negra, duas vezes mais porque a gente já é invisibilizada pela nossa cor, antes mesmo de abrir a boca para falar sobre o que a gente sabe o quem a gente é. É necessário ter muito balanceamento, entender o que você vai falar, o que você vai trocar, o que você quer trocar. Não dá para fazer isso, não dá para empreender sem você saber onde você quer chegar, o que você quer fazer. É muito importante construir tudo isso. Amiga, eu tenho aqui em casa uma folha de atriz enorme que eu, quando estava na faculdade, que eu pensei sobre major e rua e palco eu disse até a cor do sapato que eu ia usar. Tem fotinhas de tudo. Foi muito importante visualizar isso antes de existir, porque o sonho, ele não tá longe, né? Todo mundo acha que é longe, porque sempre acredita que algo vai acontecer. Essa ideia de que algo vai acontecer não é real. Só vai acontecer quando a gente se mover. O movimento é laruier. É laruier, Chu, que é movimento, que faz a gente andar. Mas você precisa se mover. Se você continua no mesmo lugar, é como se fosse um um buraco, né? Você sempre vai cair e vai voltar para aquele mesmo lugar. Mas se você, no outro dia, resolve ter uma ousadia de agir diferente, pensando né, futuramente o que aquilo vai trazer sempre com responsabilidade de tudo que você tá fazendo, você já muda aquilo. E com a mudança, a gente sempre vai achar novas alternativas, né, de conseguir brincar com isso ou conseguir chegar em outros lugares. Eu vou dizer para você, eu sou muito mais intuição, eu tô vivendo isso agora, mas existe um processo que eu aprendi, que foi muito importante assim. Advogado é uma coisa que realmente extremamente importante. Por favor, gente, leiam seus contratos. Porque isso é algo que te, que te prende ou te liberta. E na verdade, hoje, eu uso mais para me libertar do que me prender. Porque antes, já vivi contratos absurdos que eu não vi, mas na emoção. Eu fui lá e disse, Ei, quero muito. Cuidado com a emoção. Volta para casa, lê. tem advogado, tem um contador. Isso que você falou, Eliane, de ter uma conta diferente, pelo amor de Deus, porque vai da merda
1: Exato. vai da merda, <risos> vai da merda. Seu, antes de encerrar eu preciso deixar uma provocação para a Maju me responder daqui dois, três anos vou Meu deixar Deus, aqui Deus, essa tá. provocação Jonte. se esses não todos desse serviço duro que a empresária faz não vai interferir na criação da artista você receber esses não todos que você está no primeiro ano recebendo esses não, negociando valores se essa coisa dura de ser empresária, não vai refletir na sua criação, na sua obra de arte. Daqui a uns dois anos você me responde, por favor. Boa. E assim Eita. a gente finaliza,
2: gente.
0: Porque não tenho mais o que falar depois desse questionamento, porque eu vou mandar depois. Daqui a dois, três anos, eu também vou mandar mensagem pra você, viu, Maju?
2: Pra... E vamos voltar aqui. <risos> e o público todo, isso, eu acho. Eu a gente pra volta
0: isso, com temporada gente. estreando com vocês, entendeu? Muito obrigada. Foi incrível minha cabeça aqui, eu tô enfim, eu acho que a galera com certeza gostou, inclusive a gente já comenta e compartilha em todas as redes sociais beleza, esse foi mais um episódio aqui do Caminhos Intuitivos muito obrigada Eliane, muito obrigada Maju.
2: Muito obrigada meu Deus, que prazer estar aqui com vocês gente, é construção, é mais uma etapa, inclusive para mim, ver vocês trocar com vocês aqui, tenho certeza que minha cabeça está fervilhando e que eu vou sair daqui pensando nessa resposta assim, velho Eliane, daqui a dois tá anos bom. a gente conversa tá
1: bom, super agradeço eu quero agradecer a Deus e a esse momento lindo. Poder estar com mulheres tão jovens é, e tão decididas, tão lindas, tão inspiradoras, para mim é uma benção. Então, muito obrigada. Estou aqui agradecida e feliz da vida.
0: É, e é isso. Valeu, galera. Muito obrigada e até o próximo episódio dos Caminhos Intuitivos.